0: Si nous vivions en 1913, la chronique d'Antoine À La France, il y a 100 ans, avant le fracas et l'horreur de la guerre de 14, l'historien Antoine Pro nous raconte cette époque, cette année, 1913, par le menu, par le détail. Aujourd'hui, l'école et le certificat d'études. Si nous vivions en 1913, chers auditeurs, la plupart d'entre nous n'auraient même pas le certificat d'études. Il faudrait en finir avec le mythe d'une école où régnait l'ordre et le silence, où les élèves apprenaient tous à lire, à écrire et à compter, et où ils connaissaient les grandes dates de l'histoire de France, les départements avec leurs préfectures et sous-préfectures, et les fleuves avec leurs affluents. La réalité était très différente. D'abord, les classes étaient très lourdes. Elles comprenaient en moyenne plus de 30 élèves. Mais cette moyenne masquait de larges écarts. En Seine-et-Oise, en 1901, une classe sur cinq, vous entendez bien, une sur cinq, comptait plus de 50 élèves. Une sur quatre seulement comptait 30 élèves ou moins. Les classes uniques des petits villages étaient moins chargées, mais il fallait y enseigner à la fois à des grands et à des petits, avec des enfants qui préparaient le certificat et d'autres qui apprenaient à lire, avec la difficulté supplémentaire d'une fréquentation irrégulière des élèves qui venaient le mardi alors qu'ils n'étaient pas là le lundi, et ainsi de suite. L'école avait fait d'incontestables progrès. En 1913, moins de 5% des conscrits ne savaient ni lire ni écrire. Mais le certificat d'études ne concernait que les bons élèves. Le maître, d'ailleurs, ne présentait à l'examen que ceux qu'il pensait capables de réussir. Au total, le tiers seulement de la classe d'âge obtenait le précieux diplôme. Encore ne garantissait il que des apprentissages solides d'écriture, d'orthographe et de calcul. Pour la science, l'histoire ou, ou la géographie, quand on regarde les copies, on constate que les acquis sont très minces. Et les autres Ceux qu'on ne présentait pas au certificat d'études ou qui ne l'obtenaient pas Eh bien, on ne s'en occupait guère. L'idée que tous les élèves peuvent et doivent réussir était alors une idée totalement absente. Certains enfants étaient forts, d'autres faibles, Certains étaient agiles, d'autres maladroits. Eh bien, de même, certains apprenaient et d'autres non. C'était ainsi. Jamais un inspecteur primaire ne reprochait à un maître d'avoir de grands élèves qui anonnent encore. Il était normal qu'il y eût des cancres. Ce n'était pas la faute du maître. Mais inversement. Le maître qui restait plusieurs années sans succès au certificat d'études était mal noté. Il y avait certainement dans sa classe des bons élèves aussi et il n'avait pas été capable de les faire réussir. C'était un mauvais maître. Comme les mauvais élèves trouvaient malgré tout une place dans la société, leur échec n'inquiétait personne. Il était dans l'ordre des choses. Il faudra des années pour que l'école se sente partiellement responsable de l'échec des élèves. Je dis partiellement, car la lutte contre l'échec scolaire engagée, paraît-il, depuis plus de 30 ans, n'a guère donné de résultats.